0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24. Was ist drin in einem NAS-Laufwerk und was tut es? Meistens ein paar Festplatten, ein bisschen Hardware drumherum, also im Prinzip Computer, wie man ihn auch kennt. Und der Vorteil davon ist eben, der Speicherplatz steht im Netzwerk bereit, also viele können darauf gleichzeitig zugreifen und Daten dort ablegen. Und mittlerweile gibt es dann eben auch mehr Funktionen, dass das Gerät dann auch direkt Synchronisierung zwischen PCs vornimmt, die Backups darauf gespeichert werden können und eine Backup-Software direkt damit kommt, Videos, Audio, Fotos darauf abgelegt werden können oder auch geteilt werden oder aber auch eine Videoüberwachung mit einer Kamera darauf läuft.
1: Wenn ich nun ein NAS-Laufwerk zum Sichern meiner Daten einsetze, was macht dieses Laufwerk besser beim Datensichern? als wenn ich einen USB-Stick oder eine einzelne externe USB-Festplatte verwende.
0: Bei dem USB-Stick oder bei der USB-Festplatte muss man immer daran denken, dass man sie anschließt, hat man sie parat, ist da genug Speicherplatz natürlich auch drauf. Die NAS ist so konzipiert, dass sie immer läuft, quasi immer parat ist und sobald der PC angeschaltet wird, das Backup startet, vollkommen automatisch durchläuft und einen danach dann informiert, das Backup hat funktioniert. Oder... Es gab ein Problem, der PC hat nicht richtig funktioniert.
1: Und im Vergleich zu einem Speicher im Web, bei einem Cloud-Anbieter, den ich übers Internet erreiche. Was kann ein NAS-Laufwerk da leisten, was ein Cloud-Speicher nicht kann?
0: Vor allem ist es da dann die Geschwindigkeit, also was für einen Internetanschluss hat man denn zu Hause. Nicht immer ist der Upload tatsächlich auch so schnell wie der Download. Videos, die man sich zu Hause anschaut, das geht viel schneller, als wenn man ein Backup dann hochladen muss. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil und die Daten landen eben nicht bei irgendeinem Internetanbieter. Man weiß nicht, wo sie am Ende liegen, sondern auf einem Gerät bei sich zu Hause. Man weiß, wo die Daten sind und die können da auch nicht so einfach abhanden kommen.
1: Und wenn ich nun eine eher langsame Uploadgeschwindigkeit habe, bei meinem Internetanschluss zu Hause und damit im Homeoffice, wie stellt sich dann dieser Geschwindigkeitsunterschied dar? Zwischen Upload via Internet in einen Cloud-Speicher und lokalem Datentransfer zum eigenen Nasslaufwerk neben meinem Knie sozusagen.
0: Wenn ich mit dem Kabel angebunden bin oder übers WLAN im eigenen Netzwerk Daten transferiere, geht das eben sehr schnell. Das heißt, ich kann zum Beispiel ein Pfeil von ein paar Gigabyte in wenigen Sekunden übertragen, wo aber dann eine geringe Uploadrate dafür sorgt, dass man mehrere Minuten bis vielleicht sogar auch eine Stunde oder mehr braucht.
1: Und wie sieht's mit dem Schutz des Zugriffs auf meine Daten aus? Bei einem Cloud-Anbieter muss ich ja vielleicht damit rechnen, dass dessen Rechenzentrum abbrennt oder wenn die Polizei bei ihm auch Daten der Mafia aufspürt, gleich alle Daten dort beschlagnahmt werden, auch meine. Andererseits kann auch bei mir zu Hause ein Wasserrohr brechen und die Wohnung fluten oder jemand einbrechen.
0: Bei der Cloud ist es natürlich so, die ist bekannt, auch natürlich bei Hackern, bei Angreifern. Also ein Google Drive oder ein Microsoft OneDrive ist ein viel einfacheres Angriffsziel, weil da muss man im Prinzip nur die eine Hürde von Microsoft oder Google oder sonst irgendeinem Cloud-Anbieter überwinden und dann hat man Zugriff zu extrem vielen Kunden dann. Also hier muss man gar nicht so viel Aufwand betreiben um an viele Daten zu kommen und damit viel Schaden anzurichten oder viel Geld zu ergaunern. Wenn aber im Umkehrschluss jeder bei sich zu Hause oder im Büro ein eigenes Gerät hat, dann müsste ein Angreifer ja erstmal feststellen, wo gibt es denn ein Gerät und wie kann ich denn den attackieren und am Ende bekommt er nur einen wenigen Datengehalt für den Aufwand, den er da aufbringen musste und das muss er natürlich bei jedem dann machen.
1: Wie schwierig ist es denn für einen Hacker, in ein heutiges modernes NAS-Laufwerk einzudringen? Und das vielleicht im Vergleich mit dem Aufwand fürs Hacken einer Festplatte im Computer oder einem angesteckten USB-Stick?
0: Das kommt natürlich immer auf die Einrichtung drauf an, aber da unterstützt eben das Gerät, dass man das möglichst sicher macht. Das heißt, wenn man das Passwort festlegt, bekommt man angezeigt, wie stark und sicher ist das Passwort. Und das System gibt einem dann auch Tipps wie man das System sicher einrichten kann und sagt auch, wo man das eben und wie einrichtet. Wenn man die Daten nur auf dem PC liegen hat, dann kann eben schon eine Phishing-Mail dazu führen, dass der Angreifer Zugriff auf den PC haben kann und damit auf alle Daten auf dem PC und eventuell auch angeschlossene USB-Geräte. Wenn aber dagegen dann von dem PC, wo er Zugriff hat, versucht, auf die NAS zu kommen, muss er sich der NAS gegenüber authentifizieren. Mit Benutzernamen, Passwort, vielleicht auch mit einer zwei faktor die der Benutzer festgelegt hat. Und das ist dann nochmal eine zweite Hürde, die man erstmal nehmen muss.
1: Nasslaufwerke gelten vielfach als schwierig zu bedienen, aufwendig in der Installation. Spielen wir das doch bitte mal durch. Wenn Kunde, Kundin ein Gerät gekauft und ausgepackt haben, wie geht es dann weiter? Und wie schwierig ist das für durchschnittliche
0: Büroanwender? Das ist eigentlich so simpel, wie es geht. Das Gerät muss erstmal noch mit Festplatten bestückt werden. Dafür gibt es einfache Einschübe, das ist Plug and Play, da brauche ich auch kein Werkzeug für. Und es liegt natürlich eine Anleitung dabei, wie man das dann auch bedient. Hat man das gemacht, schließt man das NAS an den Router an und an den Strom und drückt auf den Anschaltknopf. Und dann geht es auf dem PC weiter und da gibt es auch in der Anleitung direkt den Link, den man aufruft. Das ist fine.sonology.com und dort wird einem das NAS angezeigt. Und dann geht man Installationswizard durch. Und Installationswizard kennen wir alle von unserem Smartphone. Wenn wir das ausgepackt haben und angeschaltet haben, werden wir ein paar Dinge gefragt, die wir beantworten, und am Ende ist das Gerät eingerichtet. Das kann also jeder.
1: Nun werden ja häufig verschiedene Anwendungsszenarien für NAS-Laufwerke genannt. Einerseits kann ich Datensicherung pur machen, brauche dafür dann auch keine Internetverbindung fürs NAS, was in Sachen Hacking maximale Sicherheit bietet. Andererseits kann ich aber auch meine Podcast- oder Streaming-Abos vom eigenen NAS-Laufwerk abrufen lassen oder kann dort E-Mails verwalten und so weiter. Und dazu braucht das Laufwerk natürlich eine Internetanbindung, ist also unsicherer bezüglich Hacking. Wie wäge ich denn als Durchschnittsnutzer oder Nutzerin Chancen und Risiken da gegeneinander ab? Genau,
0: das kommt tatsächlich darauf an, was man am Ende erreichen möchte. Wenn man die NAS erstmal frisch aufsetzt, dann gibt es keinen externen Zugriff. Also die NAS richtet nicht einfach einen Zugriff auf die Daten von außen ein, sondern das macht der Benutzer mit der Hilfe und gibt den Zugriff quasi frei oder ermöglicht überhaupt einen Zugriff. Und wenn man das nicht möchte, dann ist die NAS von Haus aus erstmal abgekapselt. Sie ist im lokalen Netz verfügbar, aber eben nicht im Internet. Und dann kann ich natürlich mit Ein- und Ausschalten selbst entscheiden, Wann ist sie erreichbar und wann nicht? Möchte ich also nur Backups machen, kann ich das sofort machen, ohne groß was umzustellen und möchte ich aber von der Ferne auf meine Bilder und Videos oder vielleicht auch Dateien teilen, dann kann ich eben einen Dienst aktivieren, entweder Quick Connect oder eben den Zugriff von extern, wo es eben auch Anleitungen und Hilfen gibt. Das geht sehr leicht mit wenigen Klicks und dann kann ich darauf zugreifen und aber auch bestimmen, worauf ich zugreifen möchte.
1: Das heißt, ich muss mich als Nutzer als erstes mal selbst fragen. Bin ich? Sind meine Daten besonders gefährdet? Zum Beispiel, weil ich ein öffentliches Amt bekleide und somit ohnehin im öffentlichen Interesse stehe oder weil ich besonders vertrauliche Daten bearbeite, medizinisches, also Gesundheitsdaten oder Daten aus Forschung und Entwicklung. Oder habe ich nichts dergleichen? Und dementsprechend treffe ich meine Abwägung Nutzungsvielfalt versus Sicherheit?
0: Exakt so ist es. Man muss für sich selbst entscheiden, wie weit möchte man die Möglichkeiten, die einem so ein Gerät bietet, eben ausleben. Oder möchte ich lieber die sichere Variante nehmen? Wobei es nicht unbedingt dann heißt, dass, wenn die NAS von extern erreichbar ist, dass das unsicher ist. Es ist nur die Frage, fühle ich mich sicherer damit, dass ich sie immer ausschalte und da kann keiner zugreifen? Oder ist es für mich okay, dass ich Step by Step Dienste von extern nutze und mich dann langsam auch nach vorne traue und nicht einfach direkt alles nutze. Natürlich gibt es aber auch die Möglichkeit zu sagen, für die wichtigen und sehr persönlichen Firmendaten habe ich ein eigenes Gerät und für Daten, von denen ich von der Ferne zugreifen möchte oder vielleicht auch Dateien teilen, das packe ich einfach auf ein anderes Gerät. Dann habe ich unterschiedliche Geräte für einen anderen Blickwinkel auf die Daten und auf die Nutzung.
1: Wäre die Konsequenz dessen, dass sich Inhaberinnen einer Klinik oder einer Psychotherapiepraxis dann vielleicht besser überlegen, ob sie die Installation eines solchen Laufwerks doch lieber von einem technischen Consultant machen lassen, der dafür sorgt, dass die Sicherungsmöglichkeiten beim Installieren auch wirklich ausgeschöpft werden?
0: Definitiv. Es macht immer Sinn, sich einem Experten hinzuzuziehen. Und meistens gibt es auch eine kostenlose Erstberatung, wo man erstmal fragen kann, hey, was kostet mich das, worauf muss ich vielleicht achten oder wie viel Zeit muss die Person da reinstecken, um das sicher zu machen. Und dann kann man natürlich abstufen, möchte man einmal eine ähm, Hilfe haben, die dann einen gewissen Betrag kostet oder möchte ich, weil es ein Vertrauensverhältnis gibt, sagen, hey, das ist mein Dienstleister, er sorgt für mich dafür, dass das sicher ist. Das heißt, er schaut immer mal wieder auf das Gerät drauf, guckt, ob immer noch alles sicher ist oder möchte ich eine Vollunterstützung haben, wo dann vielleicht der administrative Zugriff oder die Verwaltung an ein Systemhaus meines Vertrauens dann geht?
1: Das heißt, zusammengefasst bis hierhin, man kann durchaus so ein Laufwerk selbst einrichten und betreiben. Aber wenn ich schon weiß, dass meine Daten für Hacker interessant sind, dann wäre es eine gute Idee, mindestens einmal jemand Fachkundigen auf meine Installation draufschauen zu lassen, weil es Funktionen zum Schützen des Laufwerks gibt, aber es passieren kann, einfach als Panne, dass die eben versehentlich nicht aktiviert wurden. Und ein Experte, der mal draufschaut, könnte das
0: dann erkennen und verhindern. Exakt, da kann man für sich selbst entscheiden, wie weit soll das gehen? Es gibt auf jeden Fall Dienstleister, die anbieten, dass sie da einmal drüber schauen, das einmal gegenchecken. Natürlich kann man auch auf den Hersteller selbst hingehen und fragen, hey, wie richte ich das denn eigentlich sicher ein? Denn die kennen ihr Produkt natürlich extrem gut und haben mit Sicherheit auch eine Anleitung oder Hilfestütze, um die wichtigen Sachen einfach abzuhaken. Als Fazit. Sicherheit abgewogen gegen Funktionsvielfalt
1: und Komfort. Welches Nutzungsszenario? Für welche
0: Nutzer? Da ist weitestgehend die Frage, was sind das eigentlich für Daten? Und wie wichtig ist es mir, dass diese Daten sicher sind? Sind das meine Urlaubsfotos, wo ich Strände und Essen fotografiere? Dann ist wahrscheinlich der finanzielle Verlust sehr überschaubar. Dann kann man natürlich viel weitgreifender Funktionen nutzen und muss sich da weniger Gedanken drüber machen. Sind da aber dann im Umkehrschluss als Arztpraxis, Patientendaten, also sehr sensible Daten drauf, die sehr wohl von Kriminellen genutzt werden können für Erpressungen, die aber auch einen sehr hohen finanziellen Schaden eben mit sich bringen, dann sollte man natürlich auch entsprechend anders agieren und da sehr konservativ sein und erstmal sich langsam vortrauen und auf jeden Fall sich Hilfe holen und sich da beraten. Und die Gegenfrage nach Ihrer langjährigen Erfahrung. Was ist denn das
1: typische Rezept zum Unglücklichsein beim Kauf und Betrieb eines Nasslaufwerks? Also was sind die typischen Fehler, in die ein unerfahrener Nutzer, eine Nutzerin
0: da hineinrutschen könnte? Definitiv sollte man sich etwas Zeit dafür nehmen. Das ist bei jedem Ding, das man in die Hand nimmt. Wenn ich einfach nur in fünf Minuten da was einrichte und dann das einfach nutze und mich überhaupt nicht mehr damit beschäftige, dann ist auch sehr wahrscheinlich die Qualität einfach nicht so gut und es kann eher passieren, dass irgendwo Probleme auftreten. Von daher sich gerne vorher informieren, aber auch damit beschäftigen einfach. Schauen, wo kriege ich Informationen her, wie wird das gut aufgesetzt, gerne auch mal YouTube-Videos schauen und sich dann da eben mit beschäftigen.